0: Toda a expressão ela envolve uh, um pensamento e, como pensamento, ela tem de estar de acordo com, uh, com os bons costumes e não se servir do pensamento para a prática de atos antissociais, como são os atos criminosos. Temos o artigo 5, inciso 9 da Constituição, que diz que todo ser humano tem o direito à liberdade de expressão, tem o direito de ter
1: ideias e tem o direito de divulgá-las. Sobre qualquer aspecto, sobre qualquer meio, seja por equipamento impresso ou por equipamento de radiodifusão. Alguém que canta uma determinada,
2: um determinado pensamento não pode estar considerado ao lado de quem trafica.
0: Bom, eu vou pedir licença, nós vamos continuar com esse debate, um pequeno intervalo e voltamos um instante. Uhum.
2: Anônimos e anônimos espalhados pela superfície terrena. Meu nome é Leonardo Moreira. E eu sou a Kleber Paiva. E está começando o episódio 001 do podcast Abanônima, hoje falando sobre privacidade. Hoje a gente está falando diretamente de São Francisco, Califórnia. Estamos aqui para a RSA Conference. É, certamente o, o tema privacidade vai ser um tema em voga na conferência Hoje pra conversar com a gente, é, presente aqui também em São Francisco Miguel Reis, uma palma de salve Miguelito, primeira vez nos Estados Unidos? Primeiríssima E aí, como é que tá sendo? Cara, uma experiência bem diferente, né?
1: Pra não dizer única, e porra Tá sendo uma coisa bem bacana conhecer aqui a, a terra do tio Sam Passar pelo alfândega né, na administração do Trump Confesso que foi mais fácil do que eu imaginava. Imaginei que a situação fosse um pouco complicada, fosse prensar na parede ali. Mas acabou dando tudo certo. Vi minha carinha ali falou: pô, esse maluco não vai fazer nada demais aqui. E
2: aí entrei feliz. Enjoy your trip. <risos> Aí sim, inclusive pessoas passaram pela alfândega com, com o manifesto do Nabomber. Ouvi dizer, ouvi relatos de que pessoas passaram na alfândega com o manifesto do Nabomber impresso na mochila. Muchi...
0: Espero eu que meu direito à privacidade ainda esteja sendo preservado. <risos> Senão, acho que alguém teria ter ido conversar comigo.
2: Até se explicar.
0: Não, mas isso, isso é um bom, um bom, uma boa história para permear o nosso debate sobre como informações fora de contexto, violação de privacidade fora de contexto, podem levar a consequências terríveis, interpretações terríveis que podem nem... É, a, a violação do, da liberdade de pensamento pode acabar te botando numa bela de vacilada se, se não for bem explicadinho.
2: É, Às vezes o contexto importa muito numa, numa situação como essa, é... Quando, quando eu cheguei eu, o, o, na, na Alfândega, eu falei que eu. Na verdade, uma outra vez, quando eu cheguei na Alfândega, eu, eu falei que eu tava indo para uma. A, a
0: Alfândega, no caso, é a imigração, né? Imigração, ah, isso. tá. Só para esclarecer. A Alfândega é só é imigração. É que eles vieram de cargueiro.
2: E, <risos> da outra vez eu falei que eu tava indo para uma conferência de segurança. Aí o, o fiscal da, da imigração já tava falando, já tava me fazendo outra pergunta quando ele voltou e perguntou assim, mas vem cá, segurança de quê? Tipo, às vezes, fora de contexto, a coisa muda bastante. E privacidade. Por que, que isso importa? O que que vocês acham? Por que, que privacidade é, é importante na, nas nossas Não, vidas?
0: Antes vamos, vamos falar com ele o que ele espera dessa esse ano. Vamos lá. Expectativas
1: já altíssimas. É como você bem disse, o maior evento que tem de segurança mundial. Então realmente as pautas lá que vão ser debatidas são sempre muito ricas. E a minha expectativa lá enquanto congressista, lá enquanto é, profissional da, da, da classe é ver realmente como é que as, os grandes cérebros estão conversando, como é que a indústria está se conduzindo para os próximos passos. Acredito que algumas pautas como regulamentação, compliance, acaba pegando, é, bem forte, né AI, machine learning, e privacidade, sem sombra de dúvidas, está em voga no momento.
0: Ele falando da classe, assim, ele botou a RCA Conference como o grande sindicato dos metalúrgicos <risos> de Simulação. segurança da informação, é, vamos, vamos fazer é. nossa bandeira aqui, companheiro.
2: Você falou sobre privacidade é, e a gente está falando, na verdade, sobre privacidade e estamos meio de segurança da informação. Co co como está o clima da cidade em relação a isso? O clima
1: da cidade, olha, tem, curiosamente, muita propaganda de empresas de segurança. Que tem
2: coincidência,
1: até... boa! É, tem até vaga de <risos> emprego saindo no outdoor ali. Vem, deve, vem para o time. É, então, realmente, é uma outra estrutura, é uma outra mentalidade. Curiosamente aqui, outra informação engraçada é que é, a parte de imigrante
0: é, vem muito forte. Cara, aqui, essa foi a primeira vez que eu vi uma, um outdoor com um vaga de emprego, cara. isso é assustador. O nível de concorrência aqui pelos esses profissionais de excelência, os cara chega a anunciar em outdoor que tá contratando a dev para fazer parte de um time competitivo, dinâmico e aquilo que toda a vaga é. Uma situação bem diferente do nosso mercado lá do Brasil, né?
2: Vocês viram
1: mais alguma coisa de...
2: Não, eu vi anúncio de empresas no táxi, por exemplo. Eu noto que a, que a, a cidade está relativamente cheia. Ontem a gente uhum. foi dar um, um rolê ali no pier... Pô, a cidade estava bastante cheia, não necessariamente por causa do evento, acho que é um, é um lugar turístico mesmo, mas a cidade fica muito cheia. A gente tá com, teve dificuldade de conseguir hotel, teve dificuldade de conseguir passagem e, e tudo mais. É, e eu acho que vem num, num momento muito importante, porque assim, a gente vai começar o evento essa semana e houve a entrevista lá do Zuckerberg a, na semana passada, que ele foi amassado no congresso... É, americano para falar justamente sobre a questão da, da privacidade e como os dados são utilizados dentro do Facebook é, às vezes para atender interesses não necessariamente é, legítimos e aí eu queria puxar já pra vocês o seguinte, por que que privacidade importa? Por que que é importante a gente ter privacidade? O que que vocês acham sobre isso? Bom,
1: acredito que privacidade é uma pauta que tange o dia a dia de todo mundo, né? É uma condição necessária, uma condição fundamental, todo mundo tem direito a, é, e que é fundamental para a construção do pensamento, é fundamental para termos voltado à liberdade de expressão, é, para você, enfim, estar tá fazendo caminhos exploratórios, já até construir seu raciocínio, enfim, e, e a partir do momento que você tem algum tipo de violação frente à sua própria privacidade, eu acho que isso é extremamente grave. O
0: questionamento que as pessoas vão fazer, né? Ah, eu entendo que é importante a privacidade para você manter algum nível de liberdade de pensamento, explorar sua mente, conseguir e conseguir chegar a outros tipos de conclusões, mas e os riscos dessas conclusões não serem boas para a sociedade, ou serem prejudiciais, serem danosas, serem de alguma forma agressivas aos outros seres humanos? E esse me parece ser um risco inerente desse tipo de direito. A gente precisa, sim, é, monitorar comportamentos odiosos é, quando eles vão ser executados e, 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 e de alguma forma, tentar evitá-los, mas se a gente for entrar no nível de, de mass surveillance, de vigilância em massa, para evitar que isso aconteça na sua origem, é um caminho extremamente complicado, extremamente da da sociedade. Você está aqui, aproveitando que a
2: gente começou com o com Planet Ramp, é, o CD deles ao vivo, e também ele fala sobre a Constituição Brasileira, eu vou ler com calma aqui uh, o, o artigo 5o, inciso décimo, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E no inciso 12, uh, a gente tem, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que ali estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, lá atrás, em 1988, lá a galera já estava pensando é, como que a privacidade era importante para o... Pro Brasil. É.
0: O, os sistemas constitucionais consagram a, a, a privacidade como um valor importante. Né? O Brasil, se inspirado à luz de valores como o da Constituição americana, que também consagra é, esse direito, é, consagrou na nossa Constituição um Sim. tema que é importante pra gente.
2: O, o, o radical privos, na verdade, ele tem a ver com a privacidade e com a propriedade privada. Alguns estudiosos ah, acreditam que a privacidade começou quando surgiu a propriedade privada. E eu acho que faz algum sentido isso, porque a partir do momento que você tem um, a posse de alguma coisa, você tem direito de usufruir daquilo ali da forma que você achar melhor, melhor e não necessariamente dar satisfação para as outras pessoas. E aí falando de propriedade privada, que é algo muito forte aqui no, nos Estados Unidos, é uma questão de privacidade talvez tenha sido o principal estopim da independência americana. Foi quando os britânicos é, definiram que o, 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 o governo poderia entrar na casa de quem quer que fosse é, sem um motivo ou sem um, uma justificativa. E isso teria sido o estopim da, da, da independência americana.
1: É, eu, eu acho que, na verdade, os governos e as empresas, enfim, elas deveriam provar que é absolutamente necessário é por bem comum. Alguma flexibilização do direito à privacidade em que caso? Né? Exatamente. Então é por, por não ser um por ser um direito fundamental não é uma coisa que depende do Estado é, estar definindo. É um direito inerente ao humano. Então a partir do momento que as empresas ou os, os governos já estão violando, tem que ter uma justificativa muito rica, muito plausível para isso.
2: É a gente a gente pode citar aí a, fazendo o paralelo com o que aconteceu agora com a Cambridge Analytica. A campanha do Obama, porque o Obama Ele utilizou claramente E publicamente as informações Em redes sociais, só que Com uma grande diferença, ele pediu ele pediu para as pessoas instalarem um aplicativo no celular e esse aplicativo conseguia mapear aquela pessoa e os contatos das pessoas diferente do que foi feito na Cambridge Analytica, onde os dados foram, eu vou botar entre algumas aspas aqui, foram roubados ou foram adquiridos de forma não necessariamente
0: é, lícita. autorização do usuário, respeitando as políticas de uso, é, enfim, é, não foi transparente a utilização desses dados.
2: E isso é um debate interessante, porque, por exemplo, é... Miguel, você compartilharia os seus dados médicos para um bem maior, para uma pesquisa ampla sobre, sei lá, sobre, sobre algum aspecto de saúde, você toparia? Com certeza. Se a causa for genuína, por que não, né? É, então, assim, a, a forma de aplicação é importante para... As pessoas, em geral, elas abririam mão um de privacidade por uma boa causa. É... É, tem até um bom exemplo para colocar isso, né? É, na verdade,
1: são dois grandes exemplos de publicidade de dados, é, entre muitos, né? Mas alguns que vieram à, à tona. Um deles é daquele aplicativo Brights Fla Flashlight, que era um aplicativo de lanterna, é, aliás, que fazia o seu smartphone virar uma lanterna, e aí ele compartilhava seus dados de geolocalização, vendia para terceiros sem o seu consentimento. <risos> Mesmo que você tinha marcado não quero compartilhar para terceiros.
2: Então, era uma violação à privacidade. Isso já, já deixa o usuário bolado de, 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 de largada. Vem para tipo assim, é a empresa de lâmpada. Mano, eu, fa... não tem luz. <risos> eu falei... que eu não queria. Você me perguntou. Você ainda pegou e vendeu. Aí, aí é complicado.
1: Bom, mas pior que esse, é o da AT&T, né? Daquele plano de... O pacote de, de, de dados. É... que você poderia pagar. Você teria essa opção, né? De pagar 30 dólares a mais para realmente é, manter e privar a sua privacidade. Privar, não sei se é a, a palavra para garantir a sua privacidade. Então, você teria que pagar pelo que você já deveria ter. Então,
2: você vê com o buraco mais embaixo. E pouca gente, pouca gente aderiu a esse plano. Isso que é o, é isso, é, é o mais curioso. Assim, talvez as pessoas é, não queiram pagar pela privacidade. Talvez... Não sei se ela não tinha expectativa. Não sei e qual. isso parte para outro, outro pensamento, que é o seguinte. Privacidade é algo inato do ser humano... Tipo, se você, se, a partir do momento que, vo, que alguém coloca para você o seguinte, você tem que pagar pela sua privacidade e ninguém paga, das duas uma, ou eles não ligam para privacidade ou eles acham que isso já é, é um direito adquirido, algo inato do ser humano e que para isso não precisa pagar. Mas e por que, que então todo mundo ficou tão chateado com o caso da Cambridge Analytica? Tem a campanha aí para sair do Facebook e tudo acho, mais. Eu acho
0: que essa questão do, do Facebook, eu acho que foi um pouco de de exagero na reação porque o, tem... o tema não é novo as técnicas não são novas a uh, gr... grande questão do debate é a utilização para a eleição presidencial americana e o quanto isso influenciou na eleição presidencial americana esse é o grande debate da questão, por quê? o Facebook já tinha até reconhecido o erro que eles, de poder utilizar essa funcionalidade, de utilizar é, visualizar sua rede de amigos utilizar a informação dos seus amigos sem autorização direta deles, já tinha tirado isso do ar isso não era mais uma funcionalidade disponível desde 2016. É, a grande questão foi como isso influenciou a lei americana Ou seja, o que importou, na verdade, não foi que os dados estavam sendo utilizados para alguma coisa. Se tivesse continuado sendo utilizado para fazer marketing é, segmentado, fazer segmentação de marketing, seria um papo. Mas como foi utilizado para segmentação de marketing para uma campanha presidencial extremamente controversa, num tema apaixonante, que já teve influência russa, teve acusações de produção de indústrias de fake news, o, hacking do, do, do o hacking do Partido Democrata. Essa é mais uma pimenta é, dentro dessa, desse cenário é, das eleições americanas que tá, tem despertado muitas polêmicas no último Coisa. ano.
2: Quando o Obama usou esses dados, que de certa forma ele também direcionou as eleições. Por que é que ele não foi tão criticado? Por que, que isso não ficou tão em voga à época? Porque o consentimento do usuário é a chave, né? A partir do...
1: Se você fazer manipulação dos seus dados, tratamento, manuseio para uso para fins é, comerciais, enfim, isso não é nenhum crime. Você é, é praticamente uma boa parte de gestão, de governança, de inteligência de dados que você está aplicando em cima da sua própria base. É, o ponto quando isso começa a ferir algum direito que você começa a fazer isso é, para outros campos e você vai envolvendo em questões políticas de é, questões geopolíticas como impactar na decisão de uma é, não decisão não, mas impactar no resultado
0: de uma eleição da maior nação do mundo, né? Então é porque não foi só o que eles utilizam a segmentação. O que, que aconteceu? Essas técnicas de segmentação de, de marketing através de, de um grande volume de dados, isso não é novidade. Você faz o para fazer um target melhor de campanha, você utiliza as bases que você tem disponível, você divide os grupos, de interesses, cria as pessoas e faz uma comunicação direcionada para você ter uma chance maior de mudar o comportamento daquela pessoa, seja para vender seu produto, seja para vender sua ideia. A grande questão foi que também eles utilizaram é, produção de notícias controversas, fake news, é, fizeram adwords para pesquisas que fossem encontradas ao candidato que eles estavam apoiando e tudo mais. Ou seja, foi como eles utilizaram essa informação, e, é, que técnicas eles utilizaram para persuadir as pessoas e como eles conseguiram a base de dados que foi utilizada para criar os profiles para persuadir as pessoas. Ou seja, eu acho que esse esse debate, eu acho que o Facebook está sendo julgado excessivamente pela sua postura. Eu estou falando que o Facebook tem as melhores práticas desde sempre e tudo mais, mas particularmente nesse caso, é, eles pareceram agir de, de boa fé e de maneira a evitar que acontecesse. Assim que descobriram que que o aplicativo, que a funcionalidade não era uma funcionalidade do melhor interesse da comunidade, eles tiraram do ar. Já estava dois anos fora do ar. Ou seja, eles já tinham agido para corrigir esse problema. Eles não ignoraram o problema. Portanto, a gente consegue, por
2: inferência, afirmar que o Facebook está preocupado. Talvez ele não, ele não é, tenha sido diligente o suficiente com essa preocupação, mas ele está preocupado com a, a questão da, da privacidade e... Uma, um, um lance interessante é o, o Zuckerberg falando no congresso, ele falou o seguinte, cara, é, a gente está num, num, num lugar, a gente está numa, numa situação que nunca nenhuma outra empresa esteve, tipo, o que, é, o que o Facebook faz é muito novo, ele não cobra ninguém, e no final o que, que ele pede, é, pede entre aspas, ele pede que ele colete informações para poder fazer propaganda Basicamente é isso, ele segmenta lá Os, os, os grupos e tudo uhum. mais para poder fazer propaganda, é assim como ele ganha Como ele ganha dinheiro é, Algumas coisas que o Facebook sabe, por exemplo Sua localização, ele sabe onde você tá seu, o, 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 o seu sexo E sua preferência sexual Quem são a sua família Quem são os seus amigos a sua, O seu nascimento, a, os dados de navegação oh, E os aí, seus tá interesses
0: vendo,
2: cara, tá Só um minutinho que tá passando o um caminhão De, de bombeiro, bombeiro aqui é, enfim, mas aí voltando, então, assim, o, o, o Facebook, ele tem todas essas informações a, a, a respeito do, do, dos seus usuários. Então, cara, é,
0: é, é, muita, é muita. Não, e ele te fala que ele vai utilizar isso para essa finalidade. É, ele te fala que pode disponibilizar seus dados para segmentação de campanha. É, ele não dá o dado para esses caras, mas ele deixa de utilizar a base de dados é, que eles têm disponível. É, e assim. Uma coisa interessante também que surgiu, aí começam os boatos,
2: né? Algumas pessoas dizendo que o Facebook ouvia o microfone do seu celular para fazer um trabalho de conversão para texto para poder ter mais informação sobre você. Na boa. Com todas essas informações que ele já tem sobre você, seus hábitos, para onde você vai, com quem você conversa, ele não precisa Sim. É, gravar você de uma forma. Talvez não tão idônea, porque ele já tem essas informações e é muita, muita informação. Não, e sem,
0: contar não, que sem contar que é, é, seria um processo complexo que exigiria bastante processamento. É, não sei se as tecnologias disponíveis hoje é, de, é, de transformar voice-to-text são boas o suficiente para conseguir captar em situações situações sem a utilização direta do microfone. É muito mais um... um um exagero, mas teria coletiva nesse momento do que algo, uma funcionalidade prática e funcional já. Eles negaram isso no, no Congresso. Ah. É, para esclarecer qualquer que tipo de resquício de dúvidas sobre isso. É, no é, Tenho, tem umas horas que olha assim para ele Não, aquela cara... Dá, dá uma empatia, porque realmente, é, o crescimento que, o, que as empresas tiveram nos últimos 10, 15 anos é algo fora, fora da, da, da caixinha, tipo, algo sem precedente na história da humanidade. É um problema completamente novo que a gente tem que aprender a lidar como sociedade e eles como negócios. É, é por isso que as ações desvalorizaram as ações do Facebook desvalorizaram drasticamente quando veio à tona o, o episódio da Cambridge Analytica, é, principalmente por esse questionamento. Como uma empresa que está tendo uma crise dessa é, no coração do seu modelo de negócio vai superar isso? Por quê? De alguma forma, se vem uma legislação, se vem uma regulamentação, isso pode restringir a capacidade deles de ganhar dinheiro com esse modelo de negócio, ou caso... Os, os usuários passem a não aceitar mais, eles também vão ter que fazer uma mudança é, de modelo de negócio, seja cobrando por subscrição, enfim eles vão ter que ser criativos em como fazer isso se a resistência da sociedade aumentar sobre a utilização de dados é. para segmentação. O Facebook,
1: enquanto negócio vai ter que se reinventar, vai ter que sair do outro lado de alguma outra maneira porque o dano que ele teve de imagem, a rachadura que foi no na, na, no Facebook enquanto entidade, ali vai ser muito difícil de contornar enquanto opinião pública. É, então. Mas
0: eu acho que ele vai ser um dos maiores advogados agora da questão da privacidade dos dados, porque é do maior interesse deles para a preservação do modelo de negócio é, deles... É que foi um, é um negócio bilionário, que rende bilhões de dólares por ano, que tem se mostrado é, valioso, tanto para o Google quanto para o Facebook, que a privacidade do usuário seja garantida e os casos de juros sejam muito bem especificados para que o modelo de negócio dele sobreviva. Porque mudar o modelo de negócio para ele seria o um caos.
2: Pois é, é, é assim não, não, você não consegue mover um transatlântico rápido. E aí eu vou citar algumas, algumas frases do Zuckerberg, que ele diz o seguinte, o inglês agora vai, vai rolar solto. Uh, We have a responsibility to protect your data. And if we cannot, then we don't deserve to serve you. Ou seja, eu tenho a responsabilidade de proteger os seus dados. Nós temos a responsabilidade de proteger os seus dados. Se a gente não conseguir, a gente não deveria servir você. É... E isso acho que puxa um pouquinho do gancho assim, cara, a gente está preocupado com a privacidade. A gente não fez de bobeira. A gente falhou nesse aspecto. Uh -huh. E... Uma outra coach que ele. que ele. um outro trecho que ele falou no, no dia 21 de março, numa entrevista a CNN, que ele diz o seguinte. I'm actually not sure we shouldn't be regulated. The question is, what is the right regulation? Ou seja, é, eu não tenho certeza se nós não deveríamos ser regulados. A questão é que qual é a melhor regulação para isso? O que, que vocês acham? Qual, qual seria a melhor regulação? É,
0: porque a grande questão não adianta você criar uma regulação que torne impeditiva a utilização dessas tecnologias que mudaram a vida de bilhões de pessoas. No é final
2: o remédio mata o paciente. Exatamente.
0: É no final do dia, a conectividade e proposta por essas ferramentas, o acesso à informação que o Google e o Facebook permitem, traz um benefício social também. A gente tem que aprender a utilizar isso da melhor forma, de maneira responsável. Mas esganar esse, essas ferramentas que trazem benefícios reais para milhões de negócios, para milhões de pessoas... Ao redor do mundo inteiro, não é a melhor solução. Ou seja, não é para esganar o paciente, é para é, maximizar o valor dessa ferramenta na sociedade. É, eu acho que boa parte da solução passa por uma comunicação aberta com, 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 com o usuário. Ele precisa saber o que, da, que dado dele está fornecendo, para quem e para que finalidade. Ou seja, é, o conhecimento por parte do usuário para que as informações dele, para que os dados dele estão sendo utilizados, eu acho que é parte central de qualquer regulação e a GDPR caminha na direção disso de deixar o usuário como é, o dono dos seus dados e o senhor responsável pela utilização deles.
1: Não é uma discussão realmente pacata simples, é uma coisa extremamente granulada e profunda é, até mesmo se a causa por trás de algum tipo de iniciativa for genuína é, se ela tiver algum tipo de abertura, algum potencial de exposição ali que possa realmente comprometer esse direito da privacidade, essa causa ela pode ser jogada abaixo. Um exemplo disso foi o Google Flow é, Trends, que foi essa iniciativa do Google de 2008 para começar a identificar é, picos de epidemia... É, só através das buscas, dos mecanismos de busca do Google, de enfim, tá procurando algum tipo de influenza enfim. É, e eles tiveram cases, é, algumas situações que realmente corroboravam essa iniciativa como sendo é, muito saudável para o bem comum, porque, enfim, conseguiu identificar alguns picos na, nos Estados Unidos duas semanas antes do, antes do CDC, né, do Centers of Disease Control, identificar enquanto pico pico. Uhum. É, então você tem ali uh, cases que realmente
0: corroboravam de que aquela era uma iniciativa é, de compartilhamento de informação, salvando vidas, evitando tragédias, é, utilização extremamente legítima de dados. É, mas
1: ainda assim existia ressalva por trás, enfim, de algumas alguma sociedades civis que são ressalvas realmente com propriedade, ressalvas ricas, de que você poderia estar tá viola, é, violando em alguma instância as informações dessas pessoas. Por quê? É, ainda que o Google dissesse que essas informações dos dados de pesquisas eram indexadas de forma anônima, é, você ainda poderia ter algum tipo de identificação do usuário é, especificamente. Mesmo que tenha objeção do Google, o Google não queira através de alguma ordem judicial, alguma coisa do tipo, ele tenha que expor. Uhum. E aí, enfim, centros de, de sociedade civil como o Electronic Private Innovation Center e o Patient Privacy Rights se mostraram contra através dessa preocupação deles.
0: É, porque se eu for pensar, esse é o exemplo de, de sensores utilizados para a identificação de inundações. Né? Mas você pensa dos dados de saúde. Os dados, por exemplo, que esses novos aplicativos, tanto da Apple quanto do Google, começam a coletar. E se eles fossem utilizados, por exemplo, para seguradoras é, correlacionando, por exemplo, com outros exames que você fez, enfim. É utilizar a big data para seguro de saúde. Isso em algum, em algum grau, por exemplo, poderia negar algumas pessoas, grupos de risco, acesso à saúde. Ele, poderia, ele teria taxas tão altas que ele não teria como aceitar é, fazer o pagamento daquilo. Por isso que existe algum grau de benefício de é, privacidade como interesse coletivo difuso. Por quê? É, em algum grau é melhor escorrer o risco aqui de, de, de agruparem a gente em grupos maiores e é, a gente conseguir trazer é, é, direito à saúde a mais pessoas do que a gente exclui completamente outros indivíduos. Porque se a gente continuar nessas práticas sem nenhum tipo de distinção, o que, que é um bom uso, o que é um mau uso, qual o limite desse uso, a gente vai, pode chegar a casos extremos, onde pessoas, por exemplo, vão ser negadas completamente o, o acesso a determinado direito. É, eu entendo que, por é, exemplo...
2: É, eu entendo que, por exemplo, o caso de saúde é um caso bastante extremo, porque uma pessoa que tem uma doença importante ser cobrada a mais... É, pode não ser muito justo pelo lado humano da coisa, mas como negócio
0: talvez seja... Eu, eu entendo, mas pensa quando você começa a tentar fazer o papel de, de brincar de Deus, começar a fazer é, predição. É, não, esse cara, simplesmente pelo contexto familiar dele, simplesmente pelos genes que se manifestaram até agora, quando você começa a trabalhar, por exemplo, com mapeamento genético, é, e você negar baseado em, em risco futuro. Você fala assim, não, cara pelo seu histórico familiar, pode não se manifestar, porque a gente já sabe que a manifestação de genes depende do seu estilo de vida, do seu ambiente, mas eu já vou te botar uma taxa extremamente abusiva que talvez eu te negue o direito ao acesso à saúde.
2: Mas assim, quando a gente está falando do direito à saúde, pode não ser o melhor, mas imagina o seguinte, é uma empresa de aluguel de carro, que pega aqui, eu nunca tive uma multa nos últimos cinco anos, que eu dirijo 200km por semana, é, que eu dirijo... Finalidade. Finalidade tá, bem, tá, tá excelente. Uma finalidade, porra, não, direcionada, verdade, que verdade, faz sentido. Na verdade, isso que eu tô falando seriam é, os, os, é, os critérios para o algoritmo funcionar. Mas assim, a gente tá pensando o lado ruim, de alguém que, que tem uma doença, que é algo que não necessariamente ele tem controle sobre isso, é, ser cobrada mais. Mas imagina o aluguel de um carro você conseguir alugar um carro ou comprar um carro é mais barato porque você é o melhor motorista? de ah, Acho que do esse é o
0: coração desse debate, que é justamente você conseguir é, definir bem e regular bem os casos de flexibilização da privacidade. Em que contexto de faz de sentido? Saúde
2: talvez seja. Não,
0: saúde talvez faça sentido se for em pró. É, pró, pró, em prol do, do pró, protegido, em prol do qual, segurado, qual protegido? O protegido não, se tem a doença. o segurado, em prol do segurado. Porque você pensa só, você mostra. É como se fosse um crédito proativo. É, você conseguir pagar taxas menores porque você é, nutre bons hábitos, porque você tem um bom histórico de genética, mas faz sentido. Mas do ponto de vista de dificultar o acesso à saúde eu já acho talvez fosse ser uma limitação necessária. É, porque no final do dia não pode ser simplesmente independente de qualquer valor, independente de qualquer objetivo. A gente precisa ter é, limites para um comportamento social aceitável. É,
2: você falou uma parada muito legal, comportamento social aceitável. Talvez, a partir do momento que as pessoas é, saibam que a, a forma com que elas estão dirigindo o carro ou a forma que elas estão levando a vida delas é, impacte, elas comecem a mudar. É, tem um, um, houve um artigo, é, na, que foi publicado na Scientific America, de um cara chamado Sander van der Linden, que diz que quando as pessoas estão sendo observadas, o comportamento muda. Em geral, elas, elas são mais compliance, digamos assim, e elas são mais complacentes com as coisas que estão acontecendo é, ao redor. Então, assim... Talvez isso tenha um benefício indireto, que é as pessoas se comportarem de uma forma melhor. Isso é, é muito doido.
0: Quem, quem nunca foi surpreendido por um sorrir, você está sendo filmado.
2: Pois é, e aí você já fica assim, pô, estou sendo filmado, calma aí. Peraí, Deixa aí. eu mudar a
0: postura aqui, fazer <risos> peito de pombo.
1: <risos> Mas é, os casos de, de vigilância que vieram mais à tona, de, do Snowden e tudo mais, até os casos até mais antigos... É, quando eles são exclusivos com, com a, o propósito de aprimorar a segurança e de melhorar contra o mundo exterior, enfim, principalmente até vendo os Estados Unidos como ponto focal é, isso acaba até sendo bem aceito, bem recebido, existe uma certa tolerância para essa situação agora, quando se envolvem é, esse tipo de preocupação com o, as informações, com a privacidade das pessoas dos americanos no geral isso começa a trazer outras discussões, isso começa a trazer outras inquietações. E aí eles já acabam não
0: ficando tão complacentes. Tá? Uhum. É, porque eu acho que o grande momento de frustração é o desvio de função. Né? O cara falou que ia fazer tal coisa não fez, fez algo muito maior é, ou direcionou para outro propósito, aí que rola a frustração das pessoas, porque eu já acho que hoje em dia, utilizando as tecnologias que já fazem parte do nosso dia a dia, redes sociais, celulares e tudo mais, as pessoas já têm uma expectativa menor de privacidade elas aceitam isso em algum grau o problema é quando isso é completamente violado, você é negado a qualquer, é, qualquer nível de privacidade. E ou pra, ou, ou fun... em, em utilizações que você não foi informado que seria. É, e aí que as pessoas me parecem ter uma revolta um pouco maior. E é isso que a gente vai ter que é, controlar e limitar bem na questão de uma regulação sobre privacidade dos dados.
2: É, e outra coisa também que, em geral, as pessoas usam muito esse argumento, que é, ah, você não tem nada para esconder, então, tipo, pode, pode vasculhar tudo. É, o o Eric Smith, que é um, um CEO da, 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 do Google, é, ele falou uma vez o seguinte, abre aspas, se você está fazendo alguma coisa que não quer que as outras pessoas saibam, talvez você não deveria estar fazendo essa coisa. Miguel, você concorda com essa afirmação?
1: Não vou dizer que ela não seja... Que ela não seja plausível. É, mas isso abre o precedente porque é, é muito difícil você se controlar a esse ponto, você conseguir é, ter esse nível de preocupação. É, provavelmente isso foi dito num em que ele poderia estar tá procurando se defender. Contra... é,
2: certamente, assim, eu não quero ser leviano na, na análise, mas você acha que assim, as pessoas. Que, é, é, você acha que só as pessoas que têm alguma coisa a esconder estão preocupadas com a privacidade? Esse é um bom ponto. Vou, vou precisar citar o nosso amigo Snowden. É,
1: ele numa discussão sobre privacidade, ele coloca esse, essa pauta essa, esse tipo de preocupação né? dizer que você não se importa com a privacidade porque você não tem nada a esconder, é igual você dizer que você não se importa com a liberdade de expressão porque você não tem nada a falar, nada a dizer e mesmo que você enquanto indivíduo não tenha, você, este, você deveria estar se posicionando enquanto comunidade, enquanto é, sociedade. Verdade. Devia estar preocupado com esse direito para todo mundo. Privacidade
0: é uma forma de limitação do poder do Estado, das organizações nas nossas vidas também. É um mecanismo de defesa e a gente deve lutar por isso. Tanto quanto a liberdade? Talvez seja parte da liberdade. Talvez seja parte da liberdade, talvez é, é o direito justamente de não ser importunado nesse perímetro aqui, nesse, ter, nessas temáticas aqui. Eu ter autonomia, ser, faz parte da autonomia do indivíduo sobre a sua vida. É, é, essa da privacidade ao é direito de privacidade.
1: Eu acho que um dos primeiros conceitos em si que, que vieram sobre privacidade foi justamente esse, é o direito de ser deixado em paz, né? the right to be let alone. É, e aí, a discussão por trás é justamente essa. Naquela época lá, de final do século XX, lá, é, quando isso, esse tipo de conceito foi cunhado, o, o, a, for, o, a força motriz, motim por trás, foi aquela câmara da Kodak, Kodak Brownie que estava aparecendo, eram as primeiras câmeras, se não a primeira, é, de, de popularização de, de consumo em massa, porque tinha um, é, um custo baixíssimo, de cerca de um dólar, e aí você conseguia ter diversas pessoas tendo acesso a esse tipo de câmera, e você violava a, a privacidade de terceiros, porque você conseguia já usar as câmeras, de, enfim...
0: <risos> não, mas é... é nessas proporções, uma câmera fotográfica analógica, já, já foi um problema se discutir, imagina nos tempos que a gente vive hoje, qualquer um tem um smartphone hoje em dia você consegue gravar tirar foto em 4K, ou você está longe para caramba, consegue fazer um registro bom é, de imagem você anda na rua é, a maioria das cidades do mundo as maiores cidades do mundo são todas vigiadas fortemente muitas câmeras enfim a qualquer lugar você qualquer lugar público praticamente você pode estar sendo gravado isso é
2: uma parada que assim a gente acredita que a, a privacidade do jeito que existe hoje já existe desde sempre mas não é verdade é uma informação legal que eu, que eu pesquisei aqui para nossa pauta foi o seguinte a leitura silenciosa só começou a ser realmente praticada 1215 depois de Cristo antes em voz alta <risos> outra coisa cama cama é, sozinha, tipo cama para pessoas específicas, começou só a partir de 1700, porque antes as casas em geral tinham uma cama gigante onde todo mundo dormia, e era o salseiro meu irmão, era o papai e a mamãe <risos> descendo ali com o filhinho do lado
0: um dos episódios chave para você começar a ter por exemplo a questão da leitura em privacidade é, foi a invenção da prensa, a invenção lá por Gutenberg, e como isso mudou completamente o hábito de consumo de textos porque antes, não, antes os textos eram lidos em lugares públicos. Agora você tem a capacidade de levar para a sua casa, estudar a sua privacidade, formar pensamentos é, originais, não no ato coletivo, mas no ato privado. É... Isso, sem dúvida nenhuma, impactou diretamente, desenvolvimento a sociedade. É, outra coisa, outro, outro marco
2: na, na questão aí do, do, da privacidade é o, o, o headphone. Porque o pessoal afirmava que o headphone é um oásis de privacidade no meio da multidão. Ou seja, é você tá ouvindo o que você quer, no meio da multidão, dentro do metrô, igual uma lata de sardinha, mas a, aquilo ali é seu. Assim, parece que é, você fica mais você. Você tem um, um muro invisível.
0: É o que separa o eu do deles.
2: Né? É... Eu e eles, né? E assim... Você pode até estar, tá, assim, de acordo com os seus sentidos, você, você pode até estar tá olhando para alguma outra coisa, mas, assim, na sua cabeça, a música ou o que você está ouvindo faz muito mais parte de você é, do que parte Por isso, dos
0: privacidade, outros. na minha opinião, é algo extremamente essencial. A gente não pode é, ignorar esse debate e não, e não defender essa causa, a preservação de direito de privacidade e a limitação da, 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 da. E deve ficar atento à flexibilização da. Do direito à privacidade, porque na verdade é identitário, privacidade é, identitário. é A liberdade de você conseguir nutrir pensamentos, você conseguir é, explorar a sua mente, é, você é, ouvir uma música sozinho, ouvir um texto sozinho, ler um texto sozinho, é, isso é essencial na formação da sua identidade, em quem você é, que pensamento você nutre no seu, no seu privado. E violar isso eu acho que é extremamente prejudicial à, à mente das pessoas.
1: Deixa eu só fazer mais um questionamento aqui, é uma pergunta polêmica, eu vi aqui vários momentos, a gente conhecendo a cidade, tirando algumas fotos, aí você vai, você, Cléber, tira uma foto do Léo, olhando, enfim, caminhando pela, pela rua,
0: essa foto é sua ou essa foto do Léo? É, é um debate forte, porque, <risos> é, para piorar, imagina se eu mando isso num grupo do WhatsApp, Aí de quem é a foto?
2: Assim, certamente ela não é minha e certamente ela não é mais sua. Porque a partir do momento que você compartilhou, a foto é, tipo, é, é igual um segredo. Se eu te contar um segredo, ele não é mais meu.
0: Porque você pode pegar e botar no outdoor. Como é você lida com, com questões relativas à privacidade nesse mundo hiperconectado, com mídia distribuída pra caramba, é, é um desafio. E por isso que eu não tenho esse julgamento tão pesado em relação ao Facebook e o Zuckerberg. É, eu acho que sim, eles deram mole, eu acho que sim, eles poderiam ter feito melhor, eu acho que sim, é, precisa-se de legislação para orientar o comportamento dessas grandes é, warehouses, né, data warehouses, essas grandes casas de dados, esses grandes fornecedores de serviços que possuem dados de bilhões, mil, bilhões de usuários. É, os dois principais nesse caso seriam o Google e o Facebook. Eles têm bastante desafios sobre como orientar o comportamento daqui para frente e a sociedade sim precisa trabalhar junto com o governo para criação de, de regulações que protejam sim a privacidade do usuário e a GDPR eu acho que é um primeiro passo é, em direção a isso. É, consegue definir a GDPR para a gente Miguel? Explicar um pouquinho para que que é e que é a norma?
1: GDPR, Global Data Protection Regulation Há é uma regulamentação que vai entrar em vigor né, daqui a pouco, ainda esse ano, é, maio e ela, em maio de 2018, e ela prevê que todas as empresas, todas as entidades que retém, é, armazenam né, dados de cidadãos europeus precisam estar é, tá em conforme com algumas normativas, com algumas, com algumas regula regulamentações
0: específicas. É, é um passo adiante, é um passo importante para a proteção dos dados dos usuários. Esse debate foi feito em 2016, a aprovação da lei foi em 2016. Teve esses dois anos aí para as adaptações e agora vai entrar em vigor. Ela é a primeira grande regulação sobre privacidade de, de dados é, para esse novo mundo, pós-Google, pós-Facebook. E os Estados Unidos já começam a fomentar o debate aqui com certeza vai ser um das temáticas né, da RSA Conference desse ano. O Brasil é, também não possui uma regulação de dados. A gente ainda não possui. É, ano passado foi criado um comitê sobre privacidade de dados mas é a única iniciativa que nós temos até o momento e precisamos começar a nos posicionar sobre essa temática para lidarmos melhor com a utilização de dados em massa, que só vai aumentar a utilização de big data, a utilização é, dessas informações só vai aumentar hoje eles já começaram a fazer os grandes provedores de serviço já começaram a fazer algumas coisas é, para empoderar o usuário nos seus dados. Por exemplo, o Facebook já dá a possibilidade de você fazer o download, de tudo que eles têm ao seu respeito. É... Não sei se o Google já tem isso, vocês sabem se o Google já tem. Eu sei
1: que tem um é, Você vai no Google My Activities, todo, todo usuário de Android tem acesso a isso. E lá tem todo, simplesmente todo o seu histórico de desde navegação, já localização, é, recursos de fotos né, e áudio, eles
0: retêm isso. Mas, e é, aí você. Só que você saúde. tem total arbítrio para chegar a excluir ou manter. É, isso é bom. Você dá a liberdade para o usuário saber que foi realmente deletado, se você, você deletar realmente aquilo, ninguém vai ter aquilo. Eu acho que é uma coisa essencial. E você também ter acesso àquilo. Se eu quiser migrar de serviço, por exemplo.
2: É, mas aí tem, tem, tem uma, uma, uma das polêmicas justamente sobre o Facebook, sobre o, o depoimento do Zuckerberg, que foi o seguinte. O tal do Shadow Profiles que são perfis de pessoas que não têm o Facebook e que não aceitaram o termo de uso e de privacidade do Facebook. Hum. Como que você resolve isso? Porque, tipo assim, um dos senadores, ele entrou... Senadores ou congressman, não sei quem foi. Uh, ele entrou e ele falou o seguinte, olha, eu tenho essas informações desse Shadow profile eu quero apagar. Só que para apagar, ele pede para eu, lo eu logar. Só que eu não tenho conta, então eu tenho que criar uma conta para ir apagar. Uhum. Sacou? Então... É, Esse é, é, é um caso importante porque é, eu não sou usuário do Facebook, realmente não sou, mas eu provavelmente tenho um shadow profile porque outras pessoas que têm o meu contato é, usam o Facebook. E por isso o Facebook, entre aspas, sabe o, quem eu sou. E aí, seguinte: quais são as medidas que a gente as medidas tecnológicas que a gente pode tomar? Tipo assim, imagina o caso de. de é, cara, eu não quero ser rastreado na internet. Que medidas tecnológicas a gente pode fazer?
0: Para isso? É, eu acho que hoje em dia pra, tem, existem algumas ferramentas para você utilizar isso, mas antes de entrar nelas, é, para você fruir bem na internet é muito difícil você não ser monitorado em algum grau, né? Porque você acaba abrindo mão da, da privacidade por uma comodidade, é um trade-off comum. Mas
2: nós, pessoas comuns, isso é, é relativamente tranquilo. Imagina para o Snowden. O trabalho que é, ele não ele tem. É, para o
0: Snowden tem. é realmente complicado. Para <risos> ele... o melhor exemplo lá... Né? É, no, no extremo do <risos> extremo. Não, a, a regulação tem que vir justamente para isso, para que o Ever Joe, que é a pessoa, é, o usuário comum, não tem que ficar paranoico com, com, com coisas que deveriam ser boas, boa prática. Por exemplo, determinar a finalidade da utilização daquilo. É, mais um usuário que tenha necessidade de... de... De ter um, um, uma preocupação adicional com a privacidade durante a navegação, ele pode conferir algumas dicas. Por exemplo, é... utilizar os aplicativos como o Do Not Track Me e you... o Privacy Essas é,
1: São extensões que, que vão bloquear a captura de seus dados de navegação. O próprio DuckDuckGo, como alternativa ao Google, como um mecanismo de busca privado, não retém seu histórico. É, explica, explica um pouquinho mais o que é o DuckDuckGo. É, ele é um mecanismo de busca, assim como o Google que não recolhe os seus dados, não mantém. Então, quando você está acessando esse tipo de, de plataforma e fazendo algum tipo de, bis, de busca orgânica dentro dela, você não está deixando nenhum histórico por trás. É, e aí isso fica no seu anonimato. É como se você estivesse entrando na aba anônima, por exemplo. Anônima,
2: gostei desse nome. É, é, outra coisa que você pode fazer, que não é tão fácil, é você usar a, a rede Tor. Um, a rede Tor é, um, é, um, é uma rede que anonimiza uh, o tráfego na, na internet. Então, você tem vários membros nessa rede e quando você entra, você, você entra e, e injeta a informação nessa rede por um lugar, só que ela sai por vários lugares é, de forma quebrada. É, então, assim é praticamente impossível rastrear de volta quem fez aquela requisição ou quem gerou aquele dado... Na rede. É um pouquinho mais complexo de fazer, mas não é também um...
0: Oh, Aposta no futuro, eu acho que já descobriram alguma vulnerabilidade no Tor, só não divulgaram. <risos> Considerando algumas investigações que tiveram recentemente nos Estados Unidos, é... teve o caso do, do, da promotoria abrindo mão da denúncia de alguns pedófilos para não, não, não divulgarem como eles conseguiram extrair aquela informação. É porque
2: o grande problema, entre aspas... Do, da Reditor é o seguinte, eu, eu vi uma pesquisa há muitos anos atrás sobre isso, na verdade uma, uma prova de conceito que é o seguinte, se eu sou um nó na Reditor e o meu nó está sendo utilizado para a saída de dados, eu posso é, fazer um tapping na minha saída de dados e ver tudo que alguém tá mandando para fora. Uhum. Sacou? É, esse é um dos problemas que você tem. Como que você mitiga? Usa HTTPS dentro da rede Tor. Uhum. Porque você vai estar tá criptografando e vai estar tá saindo por um lugar descentralizado. Mas se você não estiver usando... Eu me lembro que no caso, na época, é, eram e-mails governamentais, de, de agências americanas governamentais uh, que estavam usando a rede Tor. Faz sentido. Uhum. Eles querem um o anonimato. Só que o nó por onde eles estavam saindo, começou a, 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 a gravar os dados que estavam sendo trafegados, estavam em texto plano e eles começaram a ver o que estava acontecendo ali. Então, foi, foi muito mais uma prova de conceito, uhum. mas que funcionou. Talvez essa esse seja uma Não, forma. A gente, Não, é a gente
0: forma. vai falar de, de, de Tor, vamos falar de Deep Web no, no, do próximo, do próximo. Nos, nos, nos próximos episódios, que dá, dá caldo para caramba. Aí. Mas voltando aqui à a, a, a questão da privacidade... Então, a gente tem basicamente dois grandes casos de uso modernos de, de, de dados em massa. Um para vigilância, para vigilância governamental, que foi o grande debate no caso do Snowden. Onde o governo está monitorando as pessoas sem autorização delas. Esse caso é muito doido porque, tipo assim, foi uma
2: falha de segurança para a NSA, é, que foi exposta devido a um problema de privacidade. Do global, porque não era só nos Estados Unidos que eles estavam sendo verificados. Então, assim, como que segurança é, uhum. anda sempre muito próximo da, da, da privacidade? Então, através de um problema de segurança, do incidente de segurança que, que foi causado pelo Snowden, descobriu-se uma série de violações de privacidade do, de, de, de pessoas ao redor do mundo, como, por exemplo, a, a, a Petrobras é, ter dados... É, Sensíveis sendo coletados por, pela, pela NSA ou a, a presidente na época, a Dilma, ter também informações sensíveis sendo coletadas. E aí a gente pode puxar um outro grande problema de discussão: é o seguinte, qual é o nível de privacidade que uma pessoa é publicamente exposta, como chefe de estado, tem que ter, e qual é o nível de privacidade que eu, como cidadão comum, tem que ter?
0: Uhum. Vocês acham que? É diferente? Em que aspecto seria diferente? Não, Com certeza é diferente. Eu acho que aquele envolvido na, na, na vida pública, na coisa pública, ele naturalmente tem que abrir em algum grau é, da sua privacidade para o bom exercício da função pública. É, não quer dizer que ele não tenha a vida privada, mas quer dizer que algumas coisas têm que ser flexibilizadas. Por exemplo, um cara desse não pode ter anonimato total de agenda. Tipo, não tem como não saber onde o governador está. Entendeu? <risos> É, você precisa flexibilizar isso é, para bom, bom fluir das coisas um
1: exemplo chulo disso foi o próprio caso do Felipe Coutinho tendo a casa arrombada a casa roubada em Barcelona é, porque ele publicamente estava é, saindo num, num restaurante, um evento que tinha e aí quando ele retornou a sabia, caso, que casa. sabia que ele não estava em casa. Sabia que não estava em casa, por A mais B, chegaram e aí fizeram o um boicote lá. Mas
0: aí provavelmente foi por divulgação voluntária de. de, sim, de... Sim. Mas aí, até que
2: ponto a divulgação voluntária de informações não dá munição para um criminoso? Ah, seja... Com
0: certeza, com certeza. Seja
2: no mundo virtual ou seja no, no, no mundo real. A pessoa marca
1: a sua geolocalização. É, em tudo quanto é lugar, ela te ver, vai fazer um, um Instagram Stories e aí vai dentro da empresa ou dentro da, da casa e, co e consegue explanar, né? consegue expor algum tipo de informação que não deveria estar tá sendo pública. É, naquele Essa
0: foi até uma cena engraçada durante o depoimento do Zuckerberg. Que um, que um parlamentar perguntou pra ele assim, o Zuckerberg, você se sentiria confortável em divulgar pra todos aqui o hotel que você ficou essa noite? <risos> <risos> e aí, ele, ah, ele já não. não, é... não. <risos> uma risadinha, não. É, enfim, são informações, essas informações, por exemplo, todos esses serviços monitoram sobre a gente enquanto o nosso celular tá ligado. O Google faz isso com uma maestria assustadora. E assim, e o Google, de certa forma, ele tem
2: os seus interesses, cara. Ele consegue descobrir quais são os seus interesses. Porque quando você faz uma pesquisa, aquilo ali é seu interesse de alguma forma.
0: O Google, de alguma forma, é uma extensão do seu cérebro. Sim. E eles sabem muitas coisas que você pensa. Porque, <risos> pra...
2: assim, eu pelo menos, se eu preciso estudar sobre algum assunto, eu uso muito duas ferramentas. O, pro... o sistema de busca do Google e o YouTube. São duas ferramentas que eu uso pra caramba, assim. É a estudação do Google. Se ele correlacionar ali certinho, ele descobre o que eu tô querendo para frente.
0: Mole, fácil. É, existe essa questão, como eu estava falando, do compartilhamento da utilização desses dados por governos, que o caso de Snowden deixou isso bem, bem latente. E o mais moderno, que é o do Facebook, que é a utilização para fins comerciais e para fins é, no âmbito civil, não no âmbito de monitoração em massa para para questões de Estado, mas sim pra, por exemplo, na utilização de uma empresa de marketing para fazer marketing político na utilização de um anunciante para fazer propaganda segmentada é... o que é um, um escopo bem diferente por exemplo, é... da utilização para espionagem né? é, e isso é outro problema tipo assim, quando
2: que a privacidade <risos> deve ser quebrada? teve o caso de São Bernardino, aqui próximo de onde a gente está, que um, um, um terrorista fez um ataque, matou pessoas, feriu pessoas, e o celular dele não poderia ser desbloqueado. A Apple negou o desbloqueio uh, do, do, do celular, alegando a questão de privacidade. É... Eles
0: falam que não tinham meios, né? É... Eu não tinham chave criptográfica.
2: Eles de certa forma, entendo. E, e no final quebraram. No final quebraram o celular do cara. Não, não a Apple. É. Não a Apple. O, o FBI, acho que com uma empresa subcontratada, o que eles fizeram basicamente foi o seguinte, eles clonaram vários celulares, Daqui, daqui eles fizeram um ataque de força bruta. Então, um celular foi clonado em vários e eles vão atacando até conseguir quebrar. Uma hora eles vão, vão, vão conseguir quebrar. isso é outra coisa também. A gente é seguro até certo ponto. Depende de quem está querendo acabar com a nossa segurança. Está
0: querendo mesmo. É.
2: É. <risos> porque se tu quiser mesmo, vai ser, vai ser difícil. É... E aí você tem um outro problema. Porque assim isso aconteceu aqui nos Estados Unidos. E se tivesse acontecido no Brasil? Tipo assim, eu poderia pegar o, o, as informações é, de um americano que fez alguma coisa no Brasil e mandar para os Estados Unidos. Ou seja, é, a informação não é territorial, mas as leis são territoriais. Mas tiveram alguns lapsos disso no Brasil, alguns dois ou
1: três bloqueios do WhatsApp é, por conta do, da, não, da, da não divulgação de informações, da não quebra da criptografia do WhatsApp. É, e aí isso fez com que o WhatsApp lá ficou parado 24 horas, 12 horas, 30 horas, enfim, no Brasil, por ordem judicial. Não foi para frente, mas...
0: Justamente por não estar, estar determinado ter, ter, territorialmente a questão dos dados, é que eu acho que deveria caminhar para uma legislação mais global sobre privacidade dos dados. Isso deveria ser consagrado em âmbitos maiores que em todos os estados nacionais. É, isso deveria ser, ser pauta dos grandes congressos, ser pauta da ONU, por exemplo, em como, de alguma forma, criar uma regulamentação orientadora de privacidade do usuário globalmente, até porque essas empresas são globais, então é, deve ter algum tipo de padrão de adoção de privacidade em seus, em seus critérios mais avançados para todo mundo que é usuário daquele serviço. O Facebook, por exemplo, já se comprometeu a aplicar as normas da GDPR para todos os seus usuários ao redor do mundo.
2: É, outra informação importante, que você falou sobre o Brasil ter bloqueado o WhatsApp, ah, alguns dias atrás, mais especificamente no dia 13 de abril, a Rússia bloqueou o Telegram. Uma corte de Moscou bloqueou o Telegram Sobre a, a alegação de que o Telegram não estaria abrindo a conversação uh, de, um, de um caso, de um, de um ataque em São Petersburgo eh, Em abril E esse ataque matou 15 pessoas eh, Eu acho que o Telegram ele nem tem meios de conseguir eh, eh, Abrir essa conversação Mas nesse momento o Telegram está tá fora do ar no, Na... Na, na Rússia então assim, de novo, é outra questão da terri ter território Itália da informação estar em um território específico, com leis específicas e sujeito àquela, àquela legislação que não necessariamente é a legislação mais moderna né? eu acho que assim, você bloquear um aplicativo é porque foi utilizado para um ataque terrorista a mesma coisa que você bloquear, proibir um carro porque houve um acidente não, 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 não faz, o problema não é o meio o problema é o, o, o que está acontecendo ali, entendeu? Esse, esse que é, o, é o, o real problema
0: é, eu acho que a gente tem que ser bem um pé firme em algumas questões relativas à privacidade é, e alguns riscos vão ser corridos, não tem como é, qualquer direito vem com algumas responsabilidades e vem com alguns ônus em, em detrimento dele, e garantir privacidade realmente vão ter situações que vão ser bem delicadas de se lidar, como o caso foi de São Bernardino, mas talvez a gente precise passar por isso para ter um amadurecimento como sociedade é, a limitação de poder é essencial no caso da privacidade, você dá todas as informações para o governo, dá todas as informações possíveis para a utilização indevida por uma empresa, é, não é do melhor interesse das pessoas, isso mudaria drasticamente as nossas dinâmicas sociais. A gente precisa, sim, deixar um pé firme sobre a resistência é, de utilização de determinados nossos dados.
1: Não, a discussão é tão profunda que, se você é, for colocar na ponta do lápis alguns dos pontos que, se, é, que sempre se debatem, um deles é a questão do direito ao esquecimento. Né? Então, você pega casos como de uma jovem americana que morreu de um acidente de carro de uma forma brutal, é, e porventura tinha fotógrafos de pessoas que registraram aquele momento no, na, no momento do incidente, né? É, e, teve, e postaram na internet. Uma vez está na internet, tá público, tá, todo mundo tem acesso, e até você conseguir é, conter, né, esse tipo de coisa é muito complicado. Então, as fotos viralizaram, a família passou a receber de maneira constante e-mails com as fotos, é, sempre revivendo aquela tragédia. E eles tentaram ações nas mais diversas instâncias e nunca conseguiram resolver e contornar o problema. Então eles estão tendo que viver com essa angústia pelo resto da vida.
2: A que vocês atribuem a necessidade do ser humano de saber da vida alheia? É, os bloggers e os vloggers, em situações como essa, que é uma situação, poxa, brutal. Chega a ser até ser meio mórbido as pessoas quererem ver esse tipo de, de coisa. A que vocês atribuem essa necessidade do ser humano de olhar a vida Não, nós alheia? Nós
0: somos animais, um animal social. É. é... Há um interesse sobre, sobre o comportamento do outro, sobre a vida do outro, porque, de alguma forma, isso impacta o nosso, impacta a nossa existência. É, a gente tenta estender isso ao máximo para tentar ter mais horizonte observável, para ter mais previsibilidade de comportamento, entender melhor o mundo e o seu papel no mundo, é, mas chega em algum grau que isso é inviável, né? chega a algum grau que isso se torna mais agoniante do que é benéfico para a sua compreensão no, 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 no seu ambiente. Mas me parece algo inerente a animais sociais, o interesse pela comunidade, o interesse sobre o acontecimento da vida do outro. É algo que a gente não consegue fugir muito.
1: O problema é quando isso começa a ter impacto reais na saúde, no bem-estar das pessoas. É, é. O problema
0: é virou uma obsessão, né? Você é obsessão com a vida dos outros.
1: E... Teve alguns casos de pessoas que é, passaram por problemas de depressão, desde do, do adolescente do Millennium, que tem aquela questão do, F, do FOMO, né? Do... Fear of Missing Out. Fear of missing out. É, que o cara não está presente nas né, oportunidades de, oportunidade de, de saídas, de enfim, é como se a vida dele não tivesse no para frente, tem, gera uma, uma angústia, uma depressão, isso é um problema que é, tá batendo na porta de muitos de adolescentes, muitas pessoas, é, mas que tange essa questão de você estar tá sempre preocupado, preocupado com a vida alheia, você vê que no Brasil um dos maiores programas, se não o maior programa é, desses de reality show é o Big Brother, então... Você já ver que tem alguma coisa é, muito é, errada.
0: É, é, desperta a curiosidade. Não tem como despertar a curiosidade. É, somos curiosos, temos interesse pela, pela, pela vida dos outros, pela vida em comunidade. Mas o, acho que a grande questão é que estamos nos adaptando e aprendendo a conviver com essas tecnologias de hiperexposição. Sacou? A gente está aprendendo a lidar com essas questões. É, a gente vai errar, vai acertar e hábitos vão ser socialmente mais aceitáveis do que outros eu acho que a questão da privacidade é um a gente tinha uma expectativa que todo mundo ia expor tudo no Facebook que era o fim da privacidade mas na verdade me parece que caminhamos para uma utilização mais madura disso as pessoas vêm aprendendo a utilizar obviamente que ainda existem abusos mas eu acho que estamos longe ainda da exposição completa e total de tudo por parte de todo mundo <fí> <fí> Acho que a grande reflexão que tem que ficar é, para os próximos meses é se a privacidade deve ser regulada e como deve ser regulada. É, o que vocês acham sobre isso? Acho que é o grande plano de fundo do depoimento do QBR aqui nos Estados Unidos. É, porque os Estados Unidos, me parece, vai seguir, sim, é, os europeus e criar uma regulação de dados, uma coisa que o Brasil ainda não tem. O que vocês acham que é importante ter contido numa regulação de dados? De fato,
1: você... É, para conseguir para frente com uma regulação dessa é, as informações que estão sendo coletadas elas precisam ser públicas públicas no sentido de que o usuário precisa ter consciência é, consciência sobre elas de consentimento precisa sobre citar, elas, né? precisa elas precisa aceitar elas de forma termo explícita de termos de, de uso explícito dizendo o que que eles estão coletando para que razões e que tipo de opções que os usuários podem ter é, em cima disso de compartilhamento não eu te dou acesso mas eu não quero que seja compartilhado não nem sequer te dou acesso enfim então é, a regulamentação, sem dúvidas, é o, é o caminho. É, nesses próximos passos, é, isso vai avançar bastante. A, a grande questão
0: é exatamente o quê que vai entrar no mérito da regulamentação. Uma, uma coisa que muito me interessaria, que eu acho importante também sabermos, o que, que tem ali de metadados nossos? O que, que foi colhido de não somente dados que eu, que eu inseri na sua plataforma, mas que outros sensores você utilizou para colher é, metadados sobre mim? É, hoje em dia, gente, o, 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 o Exército Americano utiliza metadados para tomar decisões de guerra, por exemplo, em relação à geolocalização do celular e tudo mais. É, o que, que as empresas utilizam de metadados nossos para, para, para melhorar seus serviços, eu acho que é essencial que a gente tenha direito de saber isso tenha direito de saber de todos os dados que foram coletados por aquele serviço e conseguir fazer o download disso também e, e a exclusão permanente em caso de solicitação me parecem outros pontos essenciais para uma norma de eu regulamentação tenho... de dados.
2: É, e assim, isso para uma empresa, para um governo, cara, eu toparia, por exemplo, compartilhar os meus dados de, de geolocation enquanto eu dirijo para melhorar o trânsito. Eu, eu não teria nenhum problema em compartilhar isso. Uhum. É, e outra coisa importante é o seguinte, isso pode ser compartilhado de forma anônima. Ele não o, o, o governo ou a empresa não necessariamente precisa saber que eu sou eu, ele precisa saber que alguém passou naquele momento, naquele lugar e estava a x quilômetros de velocidade média é, eu compartilharia os meus dados de saúde eu, eu toparia fazer isso por um bem maior, talvez por uma pesquisa mais, mais ampla. Imagina que, que bom que seja... de maneira anônima.
0: Igual você de falando. maneira anônima. Você, você sabendo que aquilo vai ser utilizado de forma anônima, que você não vai ser identificado, você já está preservando sua provocidade. Pois é,
2: puxando o gosto que você falou do metadado. Tipo assim, uhum. aquilo ali vai virar no, no final um metadado. Vai falar assim, olha, as pessoas que têm esse biotipo, que têm esse estilo de vida, que moram nesse lugar, têm esse tipo de, de, de problema de saúde, entendeu? Então, você não precisa saber quem é o Léo, ou quem é o Miguel, ou quem é o Kleber.
0: Mas quando você acaba correlacionando tudo isso, você, muito provavelmente você consiga chegar a quem é quem, né? Você consegue é, boas
2: informações de hábitos, talvez. É, mas é, quando você mistura isso na multidão, eu acho que fica... Se distribui na morte. Né? Exato, exato. Então, assim, a questão da privacidade é... A aplicação e como que você vai usar esse dado. Se você vai usar esse dado querendo dizer que o Léo é o Léo, é complicado, entendeu? Uhum. É, Para questões políticas, eu acho que a pessoa deveria ter a, a autonomia de escolher. Olha, eu tenho o meu candidato e eu quero compartilhar com o meu candidato as, as minhas informações. E aí, ele tem uma amostra pra isso, pra poder trabalhar em cima disso. Uhum. É... Mas
0: voltamos é ao, ao, ao lance da aprovação. É essencial que você tenha consciência e você aprove a utilização dos seus dados para determinado fim por determinada pessoa. É uma, é é Só que. É um termo de uso medírico.
2: genérico. E assim, um, um, um senador ou um congressman falou com o Zuckerberg justamente isso. Ele falou assim: o é, seu termo de, de, de privacidade de serviço é uma bosta. Volta para casa faz Volta. Um... É, ele falou: sucks. Tipo, volta, fala com os seus advogados, fala assim, cara, esses seus advogados te cobram caro, volta e fala assim: isso aqui não está funcionando e a gente precisa fazer outro. Esse é outro problema, que, tipo assim, você vai parar pra ler, é,
0: você é, não vai entender
2: cara. nada. É uma linguagem.
0: É um justa tem que ser simplificado para facilitar o entendimento do usuário.
2: Aquilo ali, eu sei que a. Da, igual a física tem a matemática como linguagem, o direito tem uma linguagem muito específica. Mas, cara, não é a pessoa comum que vai conseguir entender aquilo, entendeu? E dizer que, ah, aqui está sendo de uso, clica aqui dizendo que aceita. Poxa, é certo. E
0: outra coisa, eu acho que privacidade e segurança tem que se tornar padrões. Tem que ser o default e você abre mão. By
2: design.
0: Não é, não é você falar que não quer, você dá opt-out. Uhum. Não é você sair, não, eu não quero que eu monitore minhas conversas. Não, opção número um tem que ser essa e você tem que ir lá manifestar é que aceitaria é, a monitoração das suas informações. Acho que seriam é, pontos importantes para se conter uma regulação de dados. Como é que está o Brasil em relação à regulamentação de dados? O Brasil está com essa iniciativa
1: recente, né, do final do ano passado. É, isso foi. Já tiveram alguns episódios frente a ela, de ações com empresas que conseguiram ir para frente. A mais gritante nesse momento é o Netshoes, que já já fez até uma carta de recomendação, é, porque o, o, a Comissão de Proteção de Dados Pessoais, eles fazem um inquérito civil público que aí eles fazem essa apuração em cima daquele tipo de vazamento, estudam, entendem o que, que foi vazado, que que, qual foi a atuação da empresa frente a, a, ao leak, é, e quais recomendações elas fazem enquanto em, em comportamento. Então... No caso do Netshoes próprio, é, eles repudiaram a forma com que o Netshoes estava comunicando para a foi um e-mail simplório, falando que é, ah, tiveram algumas informações, veja como é que você pode contornar e tudo mais. E eles falaram, não, vocês vão fazer uma abordagem é, um a um, vai entrar em contato com todo mundo, é, senão, senão isso vai estar tá é, com o direito de algum tipo de punição mais gritante. Inclusive, acho que um exercício bacana é de ser feito, é, para quem estiver ouvindo, é você fazer aquela busca no site Have I Been Pwned, que aí você é um grande banco de dados de, de, de vazamentos, né, de breaches que tiveram as empresas, breaches públicos, né, é, e que eles vão colocando lá todas as informações que foram recolhidas dentro, dentro desse banco de dados. A partir do momento que você coloca o seu e-mail, e-mail de algum conhecido, enfim, ele vai cruzar esse e-mail com, a, com o banco de dados para ver se tem algum tipo de resultado. E aí eles sinalizam qual foi o estado, Sim, é tipo, oh no, you have been pwned. E aí saiu o resultado. Você caiu no Dropbox lá em 2012, no LinkedIn, é, ou no Ashley Madison, enfim. E ele te dá toda a informação de que foram vazadas. A,
0: e... a gente vai botar no show notes o, o link para esse site, mas lembrando bem, somente os sites que têm vazamentos públicos que notificaram isso. Ou seja, nos casos dos brasileiros, por exemplo, se não foi falado, ele não vai, não vai aparecer nessa base de usuários. <fí -se>
2: Miguel, vamos fazer a brincadeirinha aqui. É... O que, que você preferiria que fosse exposto de forma pública e gratuita na internet? Seu histórico de navegação ou o geolocation do seu celular? Meu histórico de localização ou geolocation? Histórico de navegação.
1: De navegação. Ou
2: geolocation do hum. celular.
1: O que você preferiria que fosse exposto na internet? Acho que geolocation. Geolocation... Hum. Hum. Não tem problema, não. Eu não saber onde é que eu tô mesmo?
0: <risos> Depende de quem vai saber onde você tá.
1: Você não tem muita opção, tá publicamente posto aí?
2: E o geolocation? Você trocaria a exposição do geolocation pela exposição do seu histórico de mensagem do Insta Message? Nem trocaria,
1: deixaria o meu geolocalização e exposto lá. WhatsApp é um pouco mais comprometedor, o volume de informação é muito mais rico ali, backup de tempos, pô, mas aí, pô, é com cada, cada conversa ali confidencial que, pô...
2: Não dá, e o geolocation ou o seu álbum de fotos no celular? O geolocation...
0: Não, essa, essa brincadeira é pra ilustrar, cara, que os dados não nascem iguais, existem... Esse... É, existem valores que a gente prefere e que a gente não prefere, existem preferências sobre que dados compartilhar, como compartilhar, com quem compartilhar, e é isso que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa. É dar autonomia, que os usuários tenham consciência sobre isso e que eles escolham o que compartilhar, com quem compartilhar e para que finalidade. O poder tem que estar na mão do usuário. A gente não pode deixar que, essa, que, que grandes corporações e o governo façam uso indeterminado das nossas informações privadas. A gente precisa, sim, de brigar por uma regulamentação que preserve esses valores, que preserve, sim, a autonomia do usuário sobre os seus dados. Porque quem, quem atribui valor àquele dado em si é o próprio usuário.
1: É, então, você tem algum tipo de informação, aliás, algum tipo de dado que está sendo exposto para uma pessoa, ele pode ser inútil, para outra ele pode ter um, um grande valor. Então, às vezes uma pessoa não estaria disposta a compartilhar os dados de localização, enquanto outra estaria 100%, não vê nenhum tipo de Nenhum tipo de ressalva com isso. Enquanto o histórico de mensagem, por exemplo, eu estaria completamente reativa, completamente inclinada a, a não aceitar esse tipo de disposição.
2: Bacana, acho que a discussão fluiu bem, acho que a gente abordou bastante temas aí a respeito da, da, da privacidade. É, flertamos alguns momentos aí com segurança também, que acho que, de certa forma, anda de, de, de mão dada. O que
0: a gente podia fazer é dar umas dicas para as pessoas, como elas conseguem é, aumentar a sua privacidade, principalmente nesses dois serviços, Facebook e Google e como eles conseguem olhar as informações que eles têm disponíveis, esses serviços têm disponíveis sobre eles. É. é Facebook, por exemplo, você poderia ir
1: lá na página do, do settings lá na configurações... E, é e nas configurações
0: de privacidade Posso começar faça a revisão das políticas de privacidade que estão lá, veja os aplicativos que vocês autorizaram é, compartilhar os dados, que dados estão sendo compartilhados reveja esses aplicativos aprovados, é, o Facebook tem um tourzinho lá de privacidade que você consegue fazer e recomendo a todos baixarem as informações que o Facebook tem de você e darem uma olhada ali é, e deletarem o que não for mais de interesse de vocês a mesmíssima coisa do Google. No Google você pode entrar lá nas configurações e rever as políticas de privacidade, ver que informações o Google tem é, sobre você e deletar é, o que você não gostaria que, que permaneça lá.
2: É, outra coisa que a gente falou mais cedo também é a questão do, do Privacy Badger, que te ajuda a ter uma noção do que, de que dados estão sendo coletados. É... Disconnect
0: para não acompanharem fazendo o seu track enquanto você navega.
1: Disconnect ou do Not Track são duas extensões com a mesma finalidade, mas resolvem o problema. É,
2: e assim, se você tiver paciência e tempo livre, lê os termos de serviço e privacidade dos do serviços que você utiliza, é, para tentar entender mais ou menos o que está o que está tá sendo coletado e como está sendo utilizado a, a, as suas informações, as informações é, Eu recomendo
0: muito esse documentário, que é Terms and Conditions May Apply. Eu acho que ele não está mais no Netflix, mas você pode achar no YouTube, que explica um pouquinho sobre esse mundo de termos e condições. E como essa, essa. Existe um abuso claro ali é, do, da boa fé dos usuários. Beleza.
2: É, Miguelito.
0: Encerramento.
2: En, encerramento. O que você traz pra gente aí é de encerramento? A falar sobre
0: privacidade, Exato. O que se importa? Quais são os próximos passos? Acho que
2: a grande lição que
1: fica é. Leia os termos. <risos> Brincadeira, não. É, é uma decisão prudente, sim, ler os termos, é uma recomendação, embora seja um tanto quanto é, improdutiva, podemos dizer assim, as pessoas geralmente é, são não estão inclinadas a ler esse tipo de documentação
0: por mas ser... A visão, né? tipo eu não vou negociar com o Google, ou tu adere... Ou tu... É,
1: é binário, é ou não ali o negócio. Fora que é extenso, é complexo, é denso, enfim. É, mas realmente, essa tipo de preocupação é, que as pessoas têm começam a vir mais à tona, não estavam... É, acho que as pessoas estariam confortáveis e... e enfim, numa situação que elas abririam mão de muitos pontos da, da, suas, é, da sua privacidade porque elas não sabem, não têm entendimento dos riscos que estão associados. A partir do momento que elas conhecem, têm essa consciência de que riscos são esses, e é, elas começam a ter preocupações de hábitos que são mais policiados né, nesse sentido. Então, é, é uma postura também muito individual de como você pode é, ser mais ativo com esse tipo de coisa, mais preocupado esse tipo de ação, de usar extensões simples para aumentar e elevar o seu nível de, de privacidade, você tentar fazer o seu papel de comunidade, seu papel de rede, é, divulgar essas informações, ajudar com as pessoas ao seu redor, muito provavelmente seu pai, sua mãe, seu tio, sobrinho, sobrinho não, a galera mais nova geralmente é mais, mais é, antenada, mas é, o pessoal com, com mais de idade tem alguns algum tipos de bloqueio, alguns tipos de dificuldade com essas novas tecnologias, enfim. E não são tão preocupados com isso, então é, conseguir educar dessas práticas, dessas boas práticas, também ajuda consideravelmente. E
2: qual é a sua mensagem de encerramento, Miguelito? O que, que você deixa aí para nossa audiência sobre a questão da privacidade? Tipo, em uma frase. É, Busque tá? conhecimento. Não, é Tbilu já deixou o seu legado. É...
1: Cara, veja o filme do Snowden. <risos> não, não sei, o livro dele é interessante também. Eu, enfim, procure entender sobre o tema, porque é, isso tanja
2: a, a preocupação de todos. Privacidade diz mais sobre você do que você imagina, talvez. Muito mais, ainda. Talvez estamos vivendo na era da, da, da superexposição, então
0: é, é uma preocupação realmente genuína. É, privacidade não é bobagem, eu acho que essa é a mensagem final é um tema que tem que ficar na cabeça de todo mundo hoje em dia existem já grandes, grandes provedores de serviço com maçarocas de dados enormes, com capacidade de, de correlacionar e segmentar nossa vida melhor do que nós seríamos capazes pessoas do nosso foro íntimo seriam capazes e a gente precisa sim ter consciência como isso está sendo utilizado é, a gente precisa retomar o controle sobre os nossos dados, sobre as nossas informações como isso é utilizado, tanto por governo quanto por, por empresas é eu acho que essa é a mensagem que fica para todo mundo depois desse episódio. Bacana. Acho que foi, foi, foi legal o papo, foi produtivo. É, obrigado a você
2: que tá ouvindo a gente. É, segue a gente nas redes sociais.
0: Se tiver alguma mensagem sobre o tema, alguma dúvida, manda aí, vamos dialogar, vamos conversar.
2: Se você quiser ser convidado também, fala com a gente. Quem sabe você não pode estar aqui para conversar. É... Obrigado,
0: obrigado Miguelito, obrigado Clé. O próximo episódio será sobre o mercado de segurança e informação. Direto da RCA Conference, a gente vai trazer alguns dados de mercado, algumas informações interessantes, porque a indústria de segurança está bombando no mundo aí. Show de bola, galera.
2: Obrigado, até a próxima. Vamos aproveitar São Francisco. Beijo, tchau. Valeu. Valeu.